0: começar de novo. Bom dia, bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Milhas, nosso programa diário no universo das milhas. O Café com Milhas é um programa onde eu apresento as principais oportunidades, eu vou te falar da base para você conhecer o universo das milhas aéreas. Eu sou Marcelo Rubles, especialista em milhas aéreas. Hoje, 26 de janeiro, terça-feira de 2021, Estamos começando o episódio 4 da temporada 3 no Café Comidas. E, ó, pessoal lá do Instagram, demorou. Do Instagram não, do YouTube, demorou, mas começou. <risos> Houve um pequeno delay aí, nós já estamos lá no, no YouTube, então quem estiver assistindo lá, eu gosto muito do YouTube porque você consegue participar, eu consigo jogar a sua participação, ver você falando, né? Então, quem estiver no YouTube lá, muito bom. E, ó, eu fiz uma perguntinha. O pessoal já começou a me responder aqui. Você assistiu o episódio 1 do Desafio da Renda Extra? Me conte aí se você já assistiu o episódio 1 do Desafio da Renda Extra. Nós começamos ontem o Desafio da Renda Extra. Ele é um evento online com quatro episódios. Na segunda saiu o primeiro. Quarta saiu o segundo episódio. Sexta o terceiro. E na segunda-feira o último episódio, que é o episódio 4. O desafio da renda extra, o objetivo é muito básico e muito simples. É ajudar pessoas que não têm conhecimento nessa área a aprender como conquistar, gerar renda, gerar, como conquistar renda extra né, com os próprios gastos do seu dia a dia. Simples assim. E no primeiro episódio eu falei sobre isso. Então, vamos ver se o pessoal assistiu o episódio 1. Olha lá, o Leonardo assistiu, a Fátima assistiu, eu vi aqui também no no Instagram, olha lá, o M Nascimento, é M Nascimento, boa, muita gente boa aí que assistiu o primeiro episódio do Desafio da Renda Extra, bacana. E olha, se você tá assistindo os episódios, o Desafio da Renda Extra vai ser uma semana com muita coisa, muito conteúdo para poder te ajudar, porque, às vezes, só o um episódio você não entende, então nós vamos ter as lives aqui de manhã no Café com Milhas, reforçando esse assunto. Eu vou estar fazendo também é, entrevistas com pessoas que não conhecem nada e vão aprender. Ontem nós tivemos também uma mentoria. Então, nessa mentoria, a pessoa entra e me pergunta o que ela quiser. Ontem eu fiz uma mentoria com a Ângela. E durante a semana, cada dia vai ter uma coisa diferente. Então, eu vou trazer alunos para entrevistar. Hoje, por exemplo, à noite, vai ser uma aula para tirar dúvidas. Então, tudo que você tiver de dúvidas, eu vou falar nessa aula. Além disso, nós temos também uma comunidade no Facebook. Essa comunidade ela é temporária, é só durante essa semana agora. Então, se você assistiu o episódio 1, ficou com alguma dúvida, corre lá e escreve na comunidade. Todo mundo que está entrando, eu faço tudo para ler todos os comentários, responder um por um, eu faço questão disso, porque eu sei que vai te ajudar. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. E olha, no Café com Milhas de hoje, eu vou falar de um tema que é o seguinte que é um tema para te ajudar a você compreender melhor esse universo das milhas que você está entrando agora, né? Então, você está entrando agora e você precisa ficar muito atento ao seguinte detalhe. Então, o tema de hoje do Café com Milhas é saia dessa armadilha se quiser ter renda extra mensal. Isso é muito importante. Quando você começa a aprender... Aqui no Universo das Milhas, muitas armadilhas vão se formar. Muitas armadilhas vão aparecendo. E que é muito importante você conhecer antes, para você não cair depois. E eu vou te contar muita história hoje, tá bom? Se você quiser contar história, eu vou te contar hoje. Ó eu sou de Goiás, Goiânia, então esse sotaque que você ouve aqui, ele veio de Goiás, não é de Minas, <risos> porque o sotaque dos dois é muito parecido, né, do Goiânia e do Mineiro, mas o meu sotaque veio de Goiás. Quando eu era pequeno, o que que acontecia? O meu pai sempre torceu para o Vila Nova, alguém já ouviu falar do Vila Nova? Você conhece o Vila Nova Futebol Clube? Um time lá de Goiânia? Ó, o que, que acontece? O Vila Nova é um time de Goiás que meu pai é apaixonado no Vila Nova. E ele tinha camiseta, ia para o estádio, aquela maior coisa lá, acompanhando o Vila Nova, né? E quando você tem filhos pequenos e você torce para um time, o que, que você quer? Você quer que seu filho torça para aquele time e, se possível, você vai colocar ele na escolinha de futebol. <risos> não é? Você vai querer que seu filho jogue naquele time que você gosta muito. E aí meu pai, ele pegou e fez isso. Então, nós éramos pequenos, eu não me lembro da idade, sei lá, 10 anos, 11, eu não me lembro certinho da idade. E aí meu pai colocou eu e meu irmão no timinho de futebol do Vila Nova, lá em Goiânia. Então, o, o, inclusive o baixo é uma Vila Nova, né? Eu não sei se tem alguém de Goiânia aí que vai, que vai ver isso, o pessoal que tá participando ao vivo. E, ou na reprisa também. E aí o que que acontece? Aí fui eu, eu e meu irmão jogar futebol no Vila Nova. E é muito interessante, porque quando nós começamos a jogar, então a gente chegou lá para a primeira partida, eu me lembro. E era um campo assim, era meio terra vermelha, né? Nem tinha muito, muita grama. Eles colocam a gramada para quem já está mais evoluído. No início a gente ia para aquele terrão lá. Aí eu me lembro do treinador jogando a bola. Quando ele jogava a bola, aquele monte de menino ia atrás. Então se a bola ia, por exemplo, para o ataque, lá perto para fazer o gol, né? No, lá no, no, no inimigo né? No, você chutar no gol o que que acontecia? Aquele monte de menino vu, ia tudo pra lá quando a bola voltava vu, ia todo mundo pra zaga e ficava aquela montoeira de gente ali e o melhor é que quando você fala do futebol aquela criançada todo mundo achava que sabia né Ué, mas eu sei jogar futebol, eu assisto o jogo, né? assisto o jogo do Vila Nova, eu vejo o jogo lá, eu sei jogar, desde pequeno eu jogo bola. E todo mundo ficava naquilo ali. E com o passar do tempo, o professor, o treinador, começava a separar. Ó, você vai ficar aqui atrás, você vai ficar na zaga. Você vai ficar lá na frente. E assim ia fazendo. Mas o que que acontecia? No início, virava uma confusão danada. Porque as pessoas achavam que elas sabiam mas elas não sabiam, e elas tinham que aprender a base. para que depois? Pra depois a gente evoluir. Então, lá naquele time de futebol, essa foi uma lição que eu tirei, que eu achava que eu sabia, mas eu tinha que aprender primeiro a, sobre as bases para depois desenvolver. Acabou que eu não desenvolvi nada. <risos> futebol não era pra mim, eu lembro que eu era meio grandão lá, no meio da molecada, e eu não conseguia ir pra frente, não conseguia desenvolver, então não fui. Por que que eu estou te falando isso? Quando você começa a aprender sobre miras aéreas, sobre gerar renda extra, você pode cair numa armadilha que é você achar que você já sabe. Ou você achar que o que você está aprendendo é muito básico. Não, mas isso aí é muito básico. Esse tipo de coisa eu já sei. Eu não preciso desse tipo de coisa. Eu quero mais. Eu quero muito mais coisa. Quando a gente está aprendendo sobre milhas aéreas, tem algumas coisas que elas são fundamentos essenciais para você ter lucro lá na frente. Então, quando você olha, por exemplo, lá no jogo de futebol e vê um time jogando, aquilo ali não é o futebol. Aquilo ali é o que você está vendo. O futebol mesmo, ele começa lá atrás. Ele começa quando o jogador vai treinar, vai acordar cedo para treinar, vai fazer muitas vezes aquecimento, vai fazer treinamento de musculação, e depois ele vai treinar jogadas isoladas. Então tudo isso faz parte, só que a gente não vê. O que, que a gente vê no futebol? Na hora que faz o gol, né? Então quando fez o gol, e aí a gente fica animado, todo mundo gosta, você quer o gol. Para pra gente que tá de fora, nós enxergamos isso. Isso é o futebol, na nossa visão. Quem tá lá dentro, ele sabe que aquele gol foi uma consequência. Foi uma consequência do que ele fez lá atrás. E aqui no universo das milhas, para você que está começando, muitas vezes você já chega querendo falar o seguinte, eu já quero aproveitar tudo. Eu já quero ter o melhor cartão de crédito, eu já quero vender as minhas milhas e lucrar, eu já quero pagar todas as minhas contas no, no cartão de crédito. Porque você está muito focado só no resultado. E você está se esquecendo da base. Da base que você precisa fazer para depois lucrar lá na frente. E no esporte, no exemplo que eu estou te dando, é muito isso. Aí pensa bem. Então vamos imaginar, vamos usar o esporte aí. Às vezes, a pessoa olha o time que ganhou, dependendo aí da, da torcida, do seu nível de paixão pelo futebol... E aí você pode falar o seguinte, não, mas sabe por que, que ele ganhou? Ele ganhou porque ele comprou o juiz, não foi? Não, mas ele comprou porque estava o juiz. Não, eles ganharam porque era o time reserva. Não, eles ganharam porque eles têm os melhores jogadores. E aí a gente vai criando histórias para justificar alguma coisa. Ou para justificar uma derrota, ou para justificar algo que a gente não gostou. Então a gente faz muitas vezes isso. Aqui no Universo das Milhas é a mesma coisa. Se você não conhece essa base, essa base de conhecimento, e que é o que eu falei no primeiro episódio do Desafio da Renda Extra, e se você não assistiu, não adianta querer avançar se você ainda não viu o primeiro episódio, então você tem que ir lá. Se você não vê isso, se você não aprende isso, você vai ter problema lá na frente. Você vai ter prejuízos lá na frente. Então, é muito importante você ficar atento a isso, aprender esse tipo de base. E aí entram muitas coisas, né? Deixa eu te dar um exemplo do, do dia a dia aqui, dessa questão das milhas. Então, eu tô lá, convidando vocês a participar do desafio da renda extra, né? Então, eu fui lá, fiz alguns vídeos, então tem vídeos de 15 segundos, 30 segundos, vídeos até de um minuto. E é engraçado que nas redes sociais hoje, assistir um vídeo de um minuto, quem é que assiste? <risos> gente, um minuto nas redes sociais parece que é uma eternidade. Ninguém quer assistir. A gente está acostumado com os stories, que são 15 segundos, né? Então você olha os stories 15 segundos. E olha que a gente, nem 15 a gente gosta, né? Quem é que nunca passou? Você está assistindo, você faz assim: vum, vum. você não quer ver aquilo ali. O máximo que você quer, às vezes você vê um, você já cansou. Nós estamos de uma forma que a gente não absorve mais. A gente não entende mais. A gente quer... Você passa, você passa. Você não quer mais entender. E aí eu fiz alguns vídeos, né? Convidando as pessoas para participar pro desafio da renda extra. E teve um vídeo que eu tava falando de pagar contas, né? Olha, se você pagar contas, você consegue gerar renda extra. Antes de eu terminar o vídeo, aí eu já vi algumas pessoas escrevendo embaixo. Isso é cashback. É cashback. Gente... Pagar contas com cartão de crédito, para quem já conhece, é um cashback? Não. Não é o cashback na essência. Porque o cashback é o quê? É você ganhar dinheiro de volta com alguma coisa que você fez. Então eu fui lá, comprei em um site, ele me devolveu uma parte do que eu paguei. Isso é o cashback. Pagar as contas com cartão de crédito, gerar milhas e virar dinheiro, não é isso. Só o que, que essa pessoa fez? Ela achou que ela já sabia. E se ela achou que ela já sabia, o que, que eu já percebi? Que ela não assistiu o vídeo. <risos> ela não teve a paciência de assistir o vídeo de um minutinho para ela entender mais. E se ela entender, se ela acha que ela já sabe, o que, que ela já fez? Ela já fechou as portas. Não, isso aqui eu não vou aprender mais, porque eu já sei. Para que, que eu vou ouvir essa pessoa se eu já sei o que, que ela está fazendo? Automaticamente. Olha a armadilha. A primeira armadilha. É quando a gente acha que a gente sabe. E aqui, não se sinta ofendido se você está assistindo, pensou nisso ou escreveu isso para mim lá. É como se fosse uma mula. Ele foi e pensou, não foi? Automaticamente, sabe acontecendo? Vão vir outras mulas. <risos> Aí, às vezes, vem outra pessoa e ela olha aqui e ela fala, é cashback. E ela nem assistiu também. Então, acaba que aquele que acha que sabe, ele acaba levando outros para o brejo. E outros prejudicam também. Mas essa pessoa tem culpa nisso? Não. É muitas vezes a forma que a gente foi criado, a forma que a gente vive. Então eu vejo um pedacinho, eu acho que eu já sei e eu não quero aprender mais. Pra quê? Eu já sei tudo. Entende? Essa é a armadilha. Segunda armadilha. Nós fomos criados de uma forma, a gente foi se desenvolvendo com o tempo, em que nós temos uma, um problema sério de algumas... Algumas crenças, algumas formas de pensar. Então, para ficar rico, para ganhar dinheiro, o que, que a gente pensa? O que, que nossos pais nos falaram? Não é que a gente tem que trabalhar muito? Quem já ouviu isso? Me conta se você já ouviu isso. Ó, para você ganhar dinheiro, para você ficar rico, você tem que trabalhar muito. Tem que acordar de madrugada, tem que ficar até altas horas da noite, tem que trabalhar final de semana. Não foi o que a gente sempre ouviu? e nós crescemos com isso. Então na nossa mente, para ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar muito, não é? É uma crença que nós temos. Eu também tinha isso, brincar, de vez em quando ela vem ainda. É uma armadilha que vem que eu tenho que ter cuidado com ela. O que que acontece? Aí na mesma história, eu vou lá, faço o um vídeo, coloco o um vídeo, aí a pessoa, aí algumas pessoas escrevem assim. Poucas, né, mas de vez em quando aparece. Aí fala assim: "Ah, mas isso não existe. Para ganhar dinheiro, tem que acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro. Aí, aí um escreveu até brincando assim, é, é você tem que acordar de madrugada e decapinar é muito lote. Claro que falou brincando, né? Por que, que a pessoa fala isso? Aqui entra uma outra armadilha. É uma armadilha do que ela acredita naquilo que ela vive. Então, no mundo dessa pessoa, ela vive com essa situação. Em que situação? Tem que trabalhar horas e horas. Não que não tem que trabalhar, não que a gente não trabalhe, tá bom? Todos nós, eu sei que trabalha muito. Mas ela começa a criar muitos bloqueios para ela na mentalidade dela, porque ela acha que se ela ganhar dinheiro rápido, ela vai ter um problema. Então, vem cá. Se eu te contar que você consegue fazer uma operação com milhas e ganhar 400 reais, você vai acreditar? O que, que vai dar em você? Se eu falar que você consegue nessa mesma operação, em um dia... Não, um dia não. Deixa eu falar aí. Vamos imaginar aí uma meia hora. Em uns 30 minutos você consegue sentar, papapá, fazer e ter um faturamento aí de 1.200 O que, que vem para você? Qual é o sentimento que vem? Muitos não vão acreditar. Muitos vão resistir. Por quê? Porque para ela... Gente, eu ganhar 1.200 em 30 minutos... A pessoa passa o mês todo trabalhando, não é? Ô, oh, mas eu fico o um mês todo pra ganhar um salário mínimo, você tá falando pra mim que 30 mil você vai ganhar 1.200? Isso não é verdade. Aí o que, que ela já fez? Ela já caiu na armadilha dela. Ela já caiu numa armadilha que já tava pronto, e na mente dela, ela não tinha meios de combater essa armadilha. Então, se você ouve isso e você fala, peraí, será que é possível? Sabe que o que essa pessoa está falando é verdade? Deixa eu assistir lá. E eu falo isso também porque lá no episódio 1 eu, do desafio de renda extra, eu vou te dando a base para te levar a chegar nisso. Então, se você já cria, já cai nessas armadilhas, você não vai evoluir. Entendi? Você não vai conseguir crescer. Então, isso é muito importante que a gente entenda. E quando eu conto, por exemplo, a minha história, o que, que você tem que ficar atento? peraí, se ele cometeu esses erros aí, será que eu também não cometo? Será que eu também não faço? E, e olha, isso aqui é interessante. Quando a gente, por exemplo, eu jogo muita informação, né? Então, eu tenho vários vídeos no YouTube, é, vídeos aqui no, vídeos no Instagram, muita coisa, muito conteúdo produzido. Se eu pego um vídeo, aqui vocês estão comigo em Café com Milhas, ele é um pouquinho maior, né? 30 minutos, 40. Se eu pego um vídeo e jogo muita coisa... O que, que isso vai gerar para você? O que, que isso, às vezes, pode gerar? Primeiro, um sintoma. Anota essa daí. Obesidade de conhecimento. Escuta isso. Obesidade de conhecimento. O que, que é uma obesidade de conhecimento? O que nós recebemos a vida toda na escola. Pensa comigo. Quantas coisas que a gente já estudou e que você, ó, nem precisa. Quantas? Quantos assuntos que você aprendeu que eles são irrelevantes? Muitos. Mas nós aprendemos que isso é o que vale. O vale o quê? Muita informação, muito conteúdo, e às vezes é conteúdo que você não vai aproveitar. Então, quando eu produzo material, eu, eu tenho muito essa preocupação. De não ficar falando, 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 coisas que às vezes a pessoa não vai aprendendo, vai colocar em prática. Por isso que eu tenho meio que embalar o negócio, contar uma história, explicar, ser detalhista, para você falar: agora eu entendi e vou colocar em prática. Então, essa armadilha você tem que ter muito cuidado, que também é a obesidade de conhecimento. Nós somos pessoas que queremos muito conteúdo. A gente quer muita coisa. Ó, olha. Na sua vida eu não sei como que você é, mas por exemplo, com livros, quem gosta de ler? Quem gosta de ler? Quer ler só um livro? Conta para mim. Você quer ler só um livro? Não, com certeza você quer ler mais um livro. Até aí tudo bem. Agora, quantos livros que você já comprou? Quantos livros que você Olha para sua estante. Eu nem vou mostrar a minha estante aqui embaixo, que ela tá cheia de livro. Mas por quê? Porque nós temos uma cultura que quanto mais livros eu tiver, melhor é. Só que às vezes você vai passar a sua vida toda e nem vai ler esses livros todos. Será que eu tinha que ter comprado todos esses livros? Mas por quê? Porque eu vim com a mentalidade da obesidade de conhecimento. De que eu tenho que ter muita coisa. Muita informação. E quem tá começando, quando você está na base, você não precisa disso. Você não precisa de muita informação. Você precisa de uma informação. Uma. E essa uma fazer diferença pra você. E depois dela, você pega outra informação e assim você vai desenvolvendo e você vai crescendo. Eu, eu me lembro também, como eu falei, hoje eu vou contar a história pra vocês. E fala pra mim, tá bom até aqui? Você tá gostando de aprender esse tipo de coisa? Mete o coraçãozinho aí, fala, me dá um sim aí quem tá participando. Quando eu casei, eu, eu pensei assim, ó, eu tenho que arrumar... É, coisas pra ficar junto com a minha esposa, para que a gente possa aproveitar o tempo junto, né? Trabalha, muita coisa pra fazer, come fora, então às vezes você não convive com a pessoa. Aí eu falei assim, não, vou pegar e vou fazer alguma coisa com a minha esposa pra gente ficar junto. Aí o que, que nós vamos fazer? Jogar tênis. Alguém jogou, jogou tênis? Gente, jogar tênis é muito legal. <risos> o negócio prazeroso é jogar tênis. Aí bacana, aí nós fomos lá. Aí a gente foi, comprou roupa, comprou raquete depois. Tudo bonitinho, aí fomos jogar tênis. E aquele negócio é bom, hein? Aí joga a bolinha, você pá na bolinha e joga. É muito bom, eu adorei jogar tênis. Aí, bacana. Só que jogar tênis é, é muito gostoso. Quem tá assistindo, acha muito legal. Quando você começa a jogar e que você vai bater na bolinha, ótimo, você acha muito bom. Só que não é isso... O que, que a gente faz na base? O que, que é que você tem que fazer de base para aprender? Aí o professor, ele pegava um carrinho daqueles de supermercado, sabe? Que você faz as compras. Ele pegava o carrinho e enchia de bolinha. Aí ele parava lá na sua frente e começava a jogar as bolinhas. Aí você tinha que bater. Jogava a bolinha, bater. Aí nisso, ele falava, não, peraí, tá errado. Não é assim que você bate, você tem que fazer assim. Aí lá te ensinava a pegar na raquete e você batendo. E joga, joga a bolinha. Aí depois as bolinhas caem, aí você tem que ir lá pegar as bolinhas, coloca no carrinho, volta pro professor e ele vai. Tá. A base. Olha a base aprendendo. Quem acha que sabe, você fala, eu vou ficar catando bolinha? Primeiro, né? Segundo, eu vou ficar batendo bolinha? A pessoa às vezes não entende. Mas tudo bem. Vamos imaginar que você entendeu isso, você já tá espertinho. Aí você vai lá e fez lá. Só que não é só isso. O tênis. Ele é um esporte de alto impacto. Então você tá aqui jogando, né? Aí a bola vem, você vai para esquerda, você vai para direita, você vai para frente, você volta. Então ele é muito intenso. É um esporte, e por isso que eu achei tão prazeroso, né? Que ele é muito dinâmico, muito intenso. O que que aconteceu com o Marcelo? Eu com esporte, é uma história, né? <risos> Futebol não foi para frente, mas aí o que que aconteceu? Um determinado dia, eu lá fazendo, de repente, pá! Deu um estiramento na panturrilha. Acho que foi do lado direito. Aí pergunta se eu consegui jogar? Não. Aí tive que ir pro hospital, aí fez os exames, deu estiramento, teve que ir pra casa, aí tratar, botar gelo, aquele monte de coisa lá. E fiquei um tempo sem jogar tênis. Bacana. Voltei pra jogar tênis, quando eu melhorei. Aí quando você volta, como é que você já fica? Você já fica meio receioso, né? Já fica meio ressabiado, você machucou, mas tudo bem. Aí chegou a hora que você já pega o ritmo volta a jogar de novo. Passou um tempo depois, o que, que aconteceu? Eu tive outro estiramento. E agora foi aonde? Na outra perna. Aí o que, que eu fiz? Parei de jogar. Tênis não é pra mim. O que, que faltou nesse, nesse caso meu? Qual foi o problema que estava faltando aqui? Eu não estava me preparando na parte das pernas. Eu tinha que ter feito é, exercícios para fortalecer a musculatura. Tinha que ter feito musculação... Para isso. Não era só jogar tênis, não era só bater na bolinha, não era só fazer o exercício lá para ficar bom nisso. Eu tinha que ter treinado, mas eu não fiz, eu não tive a base. E o que, que isso me custou? Muito alto. No início, um estiramento. Depois, dois estiramentos e eu abandonei, nunca mais. E aí, o que, que foi o ruim? Os efeitos indiretos. Porque nesse caso eu fui jogar para quê? Para ir com a minha esposa. Ela também era muito física com o esporte, mas ela gostava do tênis. Na, no momento que eu parei de jogar tênis, ela também parou, prejudicou ela. Tá vendo? Olha que situação. Por causa do quê? Porque eu não me preparei, não fiz a base, não fiz aquilo que era o básico. E trazendo isso pra nós aqui. Aí você fala, beleza, Marcelo, eu não quero saber mais de história. E pra mim, sabe o que é a base? Ontem, eu fiz uma mentoria com a Ângela. Acho que ela deve estar até aí participando. E eu falei, Ângela, sabe o que é uma coisa básica? Descobrir, não né? se chama milheiro. No universo das milhas, a nossa unidade de medida chama milheiro, ou seja, mil milhas. O que é mil milhas, Marcelo? O que significa isso? Toda vez que você for, por exemplo, vender milhas, você vai se perguntar, mil milhas vale quanto? Entende? Você vai comprar milhas, aí você vai perguntar, Mil milhas vale quanto? Só que você não fica falando mil milhas. Aí você fala milheiro. Quanto é que vale o um milheiro? No universo das milhas, o conhecimento básico que você precisa ter é disso. Milheiro significa mil milhas. E quanto que ele vale? E para você saber esse valor, você tem várias formas de saber. Uma básica é o quê? Simulando uma venda. Entra em um site, tipo o site lá Hot Milhas, e coloca lá, quero vender 10 mil milhas da Latam. 10 mil milhas da Smiles. 10 mil milhas da Azul. E pede uma cotação. Quando ele te responder, o que, que você faz? Você pega o preço lá e faz a divisão. Oh, ele quer me pagar 200 reais em 10 mil milhas. 200 por 10, 20. Beleza. O que, que eu já sei agora? Que o milheiro... Vamos imaginar, por exemplo, 10 miles vale 20 reais. Bacana. Agora... Esse conhecimento básico para você vai te guiar nas suas outras decisões. Então, eu dei o um exemplo lá mesmo com a Ângela ontem. A Ângela falou que ela foi fazer uma viagem. Eu falei, Ângela, o que, que nós precisamos fazer? Quando você vai viajar, você tem que fazer uma cotação e verificar o preço em reais. Ok? Viu? Tanto. Esse valor em milhas, essa viagem em milhas, dá quanto? 20 mil milhas, 30 mil milhas, 50 mil milhas, você tem que verificar. Aí, qual que é a lógica que você vai fazer? Se eu vender essas milhas, quanto que eu vou receber? Entende? Presta atenção. Você vai viajar, você verifica a quantidade de milhas. Aí você viu a quantidade de milhas e pensa comigo. Se eu vender essas milhas, quanto que eu vou receber? Às vezes, o que você vai receber vai pagar a sua passagem em dinheiro e vai sobrar para você. Verifica tanto que é diferente a lógica. E aqui eu vou quebrando várias armadilhas que a gente tem. Principalmente uma armadilha que já fica instalada no nosso cérebro, né? Que é falar o seguinte, milhas é pra mim viajar. Uai, Marcelo, se eu tenho milhas e dá pra eu tirar passagem, por que, que eu não vou usar? Porque às vezes é melhor você vender as milhas. Aí ah, eu dei um exemplo de búzios, né? Eu amei búzios, adorei búzios. Mas lá, para você jantar, por exemplo, para você almoçar, é um, são pratos um pouco mais caros, são muito bons, é uma culinária muito boa. Tem até a Fátima participando comigo, e eu não sei se ela gostou também, lá de buso da alimentação, mas eu adorei, só que é caro. E aí entra a questão de você gerar renda, até mesmo para você viajar. Então, esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, ele é essencial. Se você não tem essa base que eu estou te falando agora, por exemplo, do que é a questão do valor do milheiro, você não progride. Você quer ver um outro exemplo? E uma dúvida que eu recebo muito, e no final aqui do Café com Milhas, né, da live, sempre eu paro para responder as dúvidas de vocês, tá? Então se você está colocando dúvida, no final eu vou te responder. Segura aí. Qual é uma dúvida que muita gente fala? É, Marcelo? O que, que é o melhor cartão? Ou que, como que eu faço para pegar os melhores cartões? Olha, não caia nessa armadilha. Essa também é uma armadilha. Porque eu quero descobrir o melhor cartão, porque automaticamente eu vou gerar mais milhas, não é? Não é um pensamento muito simplista que a gente tem? Mas não é bem assim. Se você fica muito preocupado com os melhores cartões, com as melhores formas, você vai se prejudicar. Porque, pensa aqui comigo, quando eu falo de melhor cartão, de qualquer coisa melhor. Então, vamos imaginar, para você frequentar, sei lá, as melhores festas, os melhores restaurantes, o que, que você vai precisar? Provavelmente você vai ter que precisar de dinheiro para pagar para ir naquele restaurante, não é? Você vai precisar disso, senão você não vai conseguir ir lá no restaurante. Você nem vai passar na porta dele, básico. Para você conseguir o um melhor cartão, você vai ter que ter alguns requisitos também. Você vai ter que ter dinheiro para pagar a anuidade dele. Você vai ter que ter uma boa movimentação em outros cartões de crédito. Porque quando um cartão de crédito bom vai te dar um cartão, você acha que ele vai sair distribuindo assim? Ele fala, oh, quem quer cartão, quem quer cartão e sai distribuindo? Não, ele é muito seletivo. Então, tem cartões que você pede e eles não te dão. Porque ele vai selecionando. Então, o qual que é o conhecimento básico que você tem que preocupar agora? De melhorar o seu cartão de crédito que você tem hoje. Então, você precisa criar um relacionamento afetivo com o seu cartão. Como assim, Marcelo? Não é pra você dormir com o seu cartão. <risos> Mas é para você usar melhor o cartão. É você olhar lá. Por exemplo, esse cartão meu, ele me dá pontos muitas pessoas não sabem se o cartão gera pontos. Então, para que, que você quer aprender lá na frente se você não sabe nem se o seu cartão gera pontos? Primeiro, é a base. Segundo, Marcelo, meu cartão gera pontos. E agora? Se o seu cartão te gera pontos, o que, que você precisa saber? Quantos pontos que ele te dá. É uma outra informação básica que você precisa ter. Ah, Marcelo, beleza. Então, quando eu gasto no meu cartão, ele me pontua? Pontua. Mas como que é essa pontuação? Tem cartão que ele te pontua em real. A cada, um, a cada um real gasto, um ponto. Outros cartões pontuam em dólar. A cada um dólar, um ponto. Tá vendo que isso é base? Isso é muito básico. E sabe o que é uma coisa que eu acho muito interessante? Eu tenho meus alunos do MetaMR e eles sempre estão aqui no Café com Milhas comigo. Aí eu falo assim, gente, e, e, e no desafio da renda extra, muitos estão participando. Aí eu falo, meu Deus, eu estou ensinando o básico. Mas eles estão aqui. Por quê? Porque às vezes é um detalhe, é um milímetro que falta para eles, para a pessoa evoluir. Então, para você que está começando, está né, entendendo esse universo das milhas, está começando a aprender, que está participando do desafio da renda extra, vai devagar. Vai tranquilo. Então, o que eu ensinei, para exemplo, no episódio 1, assiste, entenda, pega alguma sacada, corre lá na comunidade do Facebook da, dos participantes, escreve lá, ó, oh, eu aprendi tal coisa, ó, oh, eu cometi tal erro, coloca lá, coloca um desses detalhes que você aprendeu, porque sabe o que você está falando? Está falando para o seu cérebro. Olha, cérebro, eu tenho que aprender alguma coisa. E quando você fala, você aprende. Por exemplo, Oh, até a, a Joselma me perguntou, mas vem cá, como é que eu descubro se o meu cartão tem pontos? Simples, uma ligaçãozinha. Liga no telefone do seu cartão de crédito que está no verso do cartão e pergunta, meu cartão gera pontos? Conversa com o seu gerente, porque é engraçado que às vezes no banco, o que, que o banco oferece para a gente? Produtos, seguro, título, título de capitalização, previdência privada, oferecem tudo. Mas se pergunta do cartão de crédito, às vezes o banco não sabe te informar. Ou até melhor, ele sabe informar. Só que às vezes as pessoas não interessam. A pessoa fala, Marcelo, eu não quero nem saber disso. Eu não quero nem entender esse tipo de coisa. Então é muito importante você ir para essa essa, esse básico. E para quem está lá no desafio da renda extra, aí fala assim, Marcelo, como é que eu faço para entrar nessa comunidade? Assiste o primeiro episódio e embaixo vai ter um botão assim, ó. clicar para entrar na comunidade do Facebook. Clica no botão e vai para lá simples assim. Beleza? Então tá bom. Ó, de tudo que eu estou te falando, o que que eu quero deixar para você? Que cuidado com esses gatilhos mentais. Faça o básico, vai seguindo o passo a passo, um passo de cada vez. Para você ver um prédio muito bonito, ele não foi feito do dia para a noite. Ele não colocou lá puff. Ele fez a base, fez a base do conhecimento, que às vezes ninguém tá vendo, né? A estrutura, ela fica por baixo da terra. As, gente, as vezes não enxergam que tá por baixo, mas ali sim, é o tanto de tempo, ó, eu, eu lembro de uma pessoa comentando que ela passava nos prédios, quando constrói, eles colocam tapume, né, então aí você olha aquele, aquele é, terreno vazio, aí coloca o tapume e ninguém tá vendo nada, e vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai fazendo. Quando eles tiram um tapume e você olha, você fala, meu Deus, já fez isso tudo? Mas por quê? Às vezes a gente não enxergou o que, que fez lá por baixo. E que foi a estrutura que possibilitou a construção do prédio. E aqui no universo das milhas, você está construindo esse prédio. E se você não fica atento, e você tem essa obesidade de informações que você quer, não é? e que a gente quer natural, a gente quer tudo, a gente quer rápido. Nesse mundo digital, eu não quero perder tempo. Só que se você não ter esse cuidado, você vai perder tudo. Você vai ter sérios problemas. E se você não tem esse cuidado, o que, que isso te gera? O que, que te gera? Ansiedade. Uma ansiedade que aí te bloqueia. E a ansiedade te bloqueia de aprender conhecimentos novos. Te bloqueia de você aprender aquilo que você precisa aprender. E aí você quer mais, você quer mais, e você acha que não tá bom... E depois tem sérios problemas. Então, fique atento. Né? Todo esse tipo de informação que eu falei aqui agora para você. Hoje, o meu objetivo não era nem te ensinar coisas práticas. Faz isso, faz isso. Porque quando eu te falo só faz isso, faz isso, eu tenho que partir de um pressuposto que você já tem a base. E essa base eu estou passando lá no desafio da renda extra para você. Vai tranquilo. O que eu te ensinar, pratica. Segura a ansiedade. Fala, não, Marcela, realmente tá certo. Eu aprendi isso daqui. Vou ter calma, vou esperar quarta-feira. Assiste o quarta-feira. Vou ter calma, vou assistir sexta-feira. Tenha calma para você fazer tudo isso e você aprender. Essa é a melhor forma. E quando você verifica os meus alunos, pessoas que eu entrevisto e que já tem resultado, eles fizeram isso. Eles fizeram esse passo a passo. Tiveram ansiedade? Tiveram tiveram muita vontade de aprender ó oh, tiveram também, isso é normal, e por isso que eu tô aqui para ir regulando, puxando a orelha, fazendo esse ajuste, porque às vezes também, você pode olhar para mim e falar assim, ah, Marcelo, mas eu vi você viajando, ah, mas eu vi você com cartão, ah, não sei o quê, só que você não sabe o que eu fiz antes, o tempo que eu gastei, os erros que eu cometi, tudo aquilo que eu fiz, para hoje tá falando o que eu falo, ou para hoje tá ajudando outras pessoas a gerarem renda extra com milhas aéreas também. Então, isso é muito importante, respeitar o seu processo. Marcela, tudo que você falou aqui eu já sei, não sei o quê. Então, faz o seguinte, pega o que eu te falei e leva para sua vida. Às vezes em outras áreas que você tá precisando também, a respeitar esse processo e aí você vai ter resultado. Ó, se você fizer tudo isso que eu estou te falando. Ficar atento com essas armadilhas que eu estou te falando, com certeza o lucro vem. Você quer ver um negócio? Tá tendo uma promoção da TAP. Transferência de pontos da Livelo para a TAP. Aí, às vezes, a pessoa olha. Ela não entende muito, mas ela vê lá assim. Eu vou ganhar 120%. E ela cresce os olhos... E ela fala, maravilhoso, eu quero ganhar esse tanto de milhas aí. Vai lá, participa da promoção, transfere os pontos. Só que ela não entende nada. Ela não entende do valor do milheiro. Ela não entende como é que funciona a mecânica dessas promoções. Depois, sabe o que pode acontecer? Pode ter prejuízo. Uhum. Se você não entende como funcionam essas promoções, você pode ter prejuízo. E eu vejo todos os dias pessoas tendo prejuízo porque não entenderam antes. E aquela história, né? Adianta chorar o leite derramado? Não adianta. Depois que aconteceu, não adianta. Aí o que, que acontece? Foi a minha primeira extensão da panturrilha que eu contei pra vocês. É a pessoa que tem o primeiro prejuízo. Aí ela tem o primeiro prejuízo. Quando chega no um segundo erro dela, o que, que ela faz? sai saindo, sai falando mal. Esse negócio não dá certo. É só para quem faz coisa errada. É tem que ter esquema, porque ela não aprendeu. Ela não aprendeu como funciona a sistemática, como é que funciona as promoções, que momento que eu tenho que transferir, quando é que eu devo comprar pontos. Isso é importante, porque se você aprende, aí sim você vai ter como desenvolver. Se não, você não vai ter como desenvolver. Tá bom? Beleza? Então, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para você. E agora vamos ver a participação da galera. Então, vamos pegar aí o pessoal para explicar, para entender, responder todas as dúvidas. Ó, André. André Confessor Dias. Deixa eu colocar ele aqui. Bom dia, Marcelo. É, deixa eu pegar aqui. André. Bacana. Nossa. Como tem gente fazendo a semana das milhas? Tenho receio dessa galera que diz que vamos ganhar rio de dinheiros com milhas. O André, vamos lá. É, eu não sei se o André está falando de pessoas participando da minha ou se pessoas participando de outras Semana de milhas. Porque na área de milhas aéreas não é só o Marcelo que fala. Tem outras pessoas que falam de milhas também. Pessoas boas também. O que que acontece, André? Vamos pensar num negócio. Vamos pensar em carro. Quantas marcas de carro que existem? Fala aí pra mim, pensa comigo. Não existe várias marcas? Então você tem... É, eu lembro que antigamente só tinha Fiat, Volkswagen, que mais se tinha? Tinha Ford no Brasil, isso quando era pequeno, né? E tinha uma ou outra marca. O que que acontece? Se eu olhasse é, só para aquelas marcas ali, o cara e olhar que eram já empresas consolidadas, tal. outras marcas poderiam não criar mais. Para que eu vou criar outras marcas? Para que vão ter outros carros? Mas não é assim que funciona. Existe, cada pessoa tem um perfil. Tem uma pessoa que gosta de um carro importado, tem um que gosta da Toyota, outro que gosta da Honda, e tanto é que o mercado foi crescendo. Na área de milhas aéreas é a mesma coisa. Pode ser que você simpatiza comigo. Pode ser que você não simpatiza. Você não gosta de uma palavra que eu falei. Você não gosta do meu jeito. Você não gosta do meu estúdio. Alguma coisa você não gostou. Mas você gosta de outro colega. E não há problema nenhum. Segundo. Quando a gente fala de rios de dinheiro, o que, que acontece? É, quando eu não conheço, às vezes eu faço uma interpretação equivocada. Às vezes eu julgo algo que eu não conheço. Agora, quem conhece, quem aprende, ele tem resultado. E se isso é rio de dinheiro, vai depender da pessoa. Você quer ver um exemplo, André? Hoje, eu não sei se a minha aluna vai estar aqui, mas eu acordei de manhã, aí eu abri a comunidade do Facebook dos alunos. Tem a comunidade de quem tá participando do desafio e do aluno. Aí uma pessoa, ela escreveu assim, Marcelo, consegui deixar de pagar a taxa de manutenção. Eram 90 reais. Agora eu tenho uma conta digital e consegui o pacote essencial. Ó, essa pessoa deixou de pagar R$ 90 reais por mês. Pensa isso daí ao longo do ano. 10 meses, R$ 900. Reais. Será que R$ 900 reais não pode ser um rio de dinheiro para algumas pessoas? Ou mesmo quem ganha bem. Ó, R$ 900, nenhuma viagem dá para você passear muito, não dá? Vai viajar? Os passeios que você tem que fazer, alimentação que você tem no local. Então, é por isso, André, que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, às vezes, com a interpretação, do jeito que a gente pensa, do jeito que, às vezes, a gente julga. E vou te falar um negócio. Tem espaço para todo mundo. Tem bilhões... Assiste o um Café com Milhas de ontem. Quem assistiu? Bilhões de milhas expiradas. Pessoas que não usam milhas. Então, todo mundo consegue. Pode ficar tranquilo. Tem espaço para todo mundo gerar milhas. Usar, viajar, vender e lucrar. Tá bom? Pode ficar tranquila aí. A Joselma perguntou, né? Como descubro se tem pontos? Não sei nada sobre milhas. Aí o André respondeu para ela. O André é aluno do MetaMR. Gente, para que, que o André está aqui? O André sabe tudo, mas está aqui, ó, ajudando as pessoas, aprendendo. Olha que isso, tudo que isso é fantástico. É, Joselma, segue o Marcelo no desafio da renda extra. Conheci o trabalho dele num projeto semelhante a esse e já no começo me ajudou bastante a entender. É, porque ano passado eu fazia a jornada das milhas, e aí esse ano a gente está fazendo o desafio da renda extra. Bacana? É, Fátima, a Fátima falou... Tá, 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 vamos ver a Fátima. André, o relatório... Não, Fátima, cadê? Pera aí, teve uma pergunta da Fátima, deixa eu ver aqui. Fátima, no meu caso está valendo a pena, porque o lucro que eu tenho com as dicas paga o relatório todo mês e me faz ganhar tempo para fazer outras coisas, boa André, o relatório do MRI se for, eu também assino o que eu falei, é caro, é alimentação em Búzios ah, sim, eu encontrei que a Fátima, ela é aluna e encontrei com ela lá em Búzios, eu tava jantando ela passou e a gente se encontrou, muito bom e aí ela tava falando que realmente é caro a alimentação lá agora o relatório do MRI Milhas Invest é uma, um outro tipo de informação um relatório que a gente tem é uma assinatura paga em que você recebe as notícias todo dia, boa o é, Maxson. bom dia como eu consigo vender milhas mais caro do que nos sites ou como eu compro milhas mais barato sei que tem as promoções na companhia tem outra forma? o Maxson, você está participando do desafio da renda extra? primeira coisa porque, pela sua pergunta, eu, tô, eu, já tô, eu já vejo que você não conhece muito. Então, assim, tenha calma, você vai chegar nisso ainda. Mas só para facilitar para você. Como que eu consigo vender milhas mais caro do que nos sites? Se você quer vender mais caro, então você vai vender para particular. Você não vai vender para Hot, Max Milhas, você vai vender para particular. Aí você vende mais caro. Ou como que eu compro milhas mais barato? Gerando milhas de forma gratuita, que é o que eu vou ensinar para vocês no episódio 2 pagar suas contas, gerando milhas sem pagar nada. Ou comprando milhas mais barato. Sei que tem promoções nas companhias. Tem outra forma? Ô, Raimarx, existem várias formas. Então, vamos começar da base, <risos> que é o que eu tô falando aqui, tá? Olha o André também falou. Raimarx, eu assino esse relatório aqui, que me dá todo dia o que dá lucro e o que não dá lucro com compra e venda de milhas. Boa, o relatório do MR Milhas, ele te dá essa orientação. Vânia, posso pagar boleto de cartão de crédito com outro cartão de crédito? Pode. Do mesmo banco ou tem que ser do outro banco? Aí você precisa fazer isso com um cartão de outro banco. Eu não posso pegar o cartão do Nubank e pagar a fatura do Nubank com ele mesmo. Eu preciso de ter outro cartão diferente, tá bom? Deixa eu voltar lá pro pessoal do início. Sérgio Carvalho foi o primeiro. Carlos, bom dia, chegou o primeiro. O Carlos é de Goiânia, né? Aí teve o Rodrigo, Leonardo, Fátima, Vânia, Rony. Boa! Olha a Célia aqui. Bom dia para todos os amantes das milhas. É verdade, viu? A gente acaba apaixonando nesse assunto, né? De milhas aéreas. O Leonardo Castro, assisti, sim, muito bom. Vamos deixar aquele like, pessoal. Boa! E, ó, gente, esses likes que a gente fica falando para vocês, é o joinha. Isso o coraçãozinho no Instagram. Quando você manda para outra pessoa, é para você levar essa mensagem para mais pessoas. Isso é muito bom, né? Às vezes a pessoa ap aprendeu um negócio e já começou a ganhar dinheiro com aquilo ali. É, Henrique, bom dia, MR10, Ruanda Extra, vamos para cima 2021. Boa! É, a Marcela, tudo bem? Rai Marcos eu já respondi, Vânia já respondi, André, Cíntia, Elaine, André, tal, 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 tal. Joelma, eu já falei, quem mais tinha aqui do André, ó, mil... oh, o Francis, nas milhas eu nado de braçada, <risos> muito bom, Francis, excelente, aí ó, a Edileuza, foi a Edileuza que falou, ó, eu quem consegui e deixei a mensagem, Marcelo, muito bom, o, o Edileuza, às vezes eu não falo o nome da pessoa, porque eu não sei se a pessoa quer que fala, né, muito bom, referente ao pacote essencial, Realmente foi uma economia considerável. Esta conta eu tenho há mais de 20 anos. Imagina, muito obrigado. É, gente, é verdade. Já pensou, Edileuza? Quantos anos você pagou o pacote essencial sem necessidade? E o caso da de Edileusa, depois eu vou até postar um print para vocês verem. Ó, o que, que aconteceu? A Edileusa, ela pagava e recebia uns pontos. Então, você, lá no seu banco, você paga a taxa de manutenção? Muita gente fala, pago. Aí a pessoa fala assim, mas Marcelo, eu ganho pontos. Eu pago e ganho pontos. Mas vem cá. Se você vender esses pontos, paga a tarifa de manutenção? Simples assim. Às vezes o seu gerente, gente, e nada contra, eu falo várias vezes, porque eu tenho vários gerentes que eu gosto, pessoas que muito queridas, né? Que tão, Mas eu falo porque o sistema bancário é assim. Então às vezes o gerente, ele pega e fala, mas você tá ganhando pontuação. Você tá ganhando dois mil pontos todo mês, mil pontos todo mês. Aí vem cá, se você ganha mil pontos, se você vender, você vai receber 90 reais? Às vezes não. Então às vezes você está pagando algo que não tem retorno para você. Você não tem benefício. Tá bom? Beleza. Carlos Eduardo. Eu estou caminhando devagar e muito feliz. Milhas igual ao dinheiro. Gente, o Carlos Eduardo também é um exemplo. Eu fiz uma mentoria com ele. O cara, na maior humildade, trabalha muito, sempre tá participando do Café com está assistindo a reprise, tá participando, é aluno, o Carlos é de qual turma? Carlos, acho que é turma 9, né? E tem excelentes resultados, fez um depoimento, e aí tá na humildade. A sabe muita coisa, mas tá aqui aprendendo. André, de cinco pessoas... <risos> De cinco pessoas que eu acompanhava, você é o único que eu continuo assistindo. Ô, oh, André, muito obrigado pela confiança, hein? Muito obrigado. E deixa eu te falar uma outra coisa também. Só não pro André. Se vocês entrarem no meu Instagram, Marcelo, vai lá e verifica quantas pessoas que eu sigo. Se eu não me engano, acho que eu tô seguindo 29 pessoas hoje. Por quê? Porque eu escolho, gente, as pessoas que eu... os melhores de cada área. Então, por exemplo, de marketing digital, para mim, o melhor chama-se Érico Rocha. Ele é o pai na área de, de lançamentos. Eu sigo só ele. Por que, que eu sigo só ele? Porque se eu seguir outras pessoas que falam igual o Érico, pode às vezes dar uma confusão na minha mente. Aí eu fico, é esse que eu sigo, é esse que eu sigo. E vira aquela confusão danada. Então eu prefiro seguir os caras que eu gosto e põe em prática. Então não estou falando que o Marcelo seja o melhor. De maneira nenhuma. Mas procura achar algumas pessoas que encaixam para você e segue o que aquela pessoa fala. Coloque em prática. Agora tá bom, não quero mais o Marcelo. Vai para outro, vai para outra pessoa que vai complementar mais alguma coisa, tá bom? Obrigado, André. Ó, oh, André, pena que cheguei no final do café hoje, não tem problema. Vânia, cartão do Nubank pontua? Pontua, desde que você assine o Nubank Rewards. Vânia, vale a pena esse banco? Excelente, gente, eu tinha maior discriminação com o Nubank. Eu, eu, eu falo isso, eu não gostava do Nubank, eu discriminava ele. Para mim era o Inter que era o bom. Aí eu tive um negócio que aconteceu, que eu já falei uma vez, né? Hoje eu sou apaixonado no Nubank. O Nubank, pra mim, é, é o melhor, sabe por quê? Ele é simples, ele resolve. Tudo que eu preciso, o Nubank faz. E ele fazia antes do Pix. Antes do Pix, eu já fazia transferência sem pagar nada. Aí os bancos digitais fazem isso, né? Ó, o It é melhor. Ô, Vânia, você tá misturando laranja com maçã. <risos> Não tem nada a ver. É IT com Nubank. São coisas diferentes. Nubank, banco digital. IT, uma carteira de pagamentos. Agora, tem coisas que eles fazem que são iguais? Tem, mas são coisas distintas. Você vai ter os dois. Você vai ter Nubank e você vai ter IT, tá bom? E uma grande, Welber, saudações, Elaine. Estou muito feliz com tudo que aprendi e estou aprendendo. Bacana. Gente, eu tenho umas três Elaines que me acompanham. Tem a Elaine lá de Goiânia, Elaine Nunes, tem a Elaine Almeida, tem uma outra Elaine também. Tem uma que o filho dela toca o um instrumento. Quem é a Elaine? Que coisa ela me fala se ela estiver aqui. E ela gravou um depoimento para mim, depois vocês procuram lá no, na minha playlist no YouTube. Enquanto que ela, ela, ela dava o depoimento dela, o filho dela tocava atrás. Eu não me lembro se era flauta, trompete, mas é tão gostoso. E ela fala que um dos sonhos dela é que o filho dela quer ir tocar na Alemanha. E o que ela está aprendendo é para ela propiciar depois para ela comprar passagem para ir para o filho dela. Mais ou menos assim a história. Gente, é super emocionante. Tá vendo o que, que milhas fazem? As milhas te possibilitam, muitas vezes, a atingir um sonho que só o seu salário não te daria. Entende? Helene Maria é de Goiânia. Boa! Então, as milhas, às vezes... Elaine violino ele toca. Ah, olha a Elane aqui, ó. Aqui eu acabei de falar, tá aqui, ó. Do filho dela, o filho dela toca violino. Elane, eu adorei o seu depoimento, e ela fala numa voz tranquila, e o filho dela tocando violino atrás. Ótimo, adorei. Beleza. A Vânia, obrigado pela resposta, estou amando te acompanhar. Valeu. O Sérgio, prefiro C6. C6 é excelente. Mas é o que eu falo, gente. Não precisa um ou outro. Você pode ter o C6, pode ter o Nubank, pode ter o Inter. Não paga nada. Tudo de graça. Tá bom? O Newton. Acordei milionário. Consegui ver o finalzinho. <risos> Bacana. A Helena de Goiânia. E deixa eu ver a minha galera aqui. Rosana. Adoro café com milhas. Obrigado. Óticas e Magazine Safira. Tem um curso? O... Óticas e Magazine, eu tenho um curso chamado Método MR de milhas. O e MR de milhas, ele não fica com as inscrições abertas. Se você jogar no Google agora, e MR de milhas, você não vai achar as inscrições abertas. Eu abro ele em algumas oportunidades do ano. Então, quando é que eu vou abrir a próxima turma? Dia 1 de fevereiro, semana que vem. Uai, Marcelo, então por que você não abre agora? Eu não abro agora porque eu quero primeiro o quê? Que vocês entendam. O que, que é esse negócio de milhas? Ah, Marcelo, eu entendi, gostei. Dá para eu aprofundar? Dá. Aí eu vou abrir as inscrições do curso. Então, antes, eu faço o desafio da renda extra jornada das milhas para as pessoas verem se é isso mesmo. Eu não quero aquela história, eu compro lá gato por lebre, não é? Então, eu não quero que você venha comprar alguma coisa minha e depois não gostar. Marcelo, eu não quero comprar nada seu. Você está me vendendo? Não, eu faço aqui gratuito. Você assiste o Café com Milhas, verifica meus conteúdos gratuito. Se você quiser, se aprofunda. Se não quiser, a gente continua amigo. Vou aos poucos, mas vou. Ah, a ótica é a Vera. Valeu, Vera. Oh, quem mais escreveu aqui? Bom dia, Marcelo. Sou iniciante nesse mundo, mas estou gostando de acompanhar você. Player, assiste o desafio da renda extra. Tá? Para quem está começando, é gratuito, online, não paga nada. Corre lá para assistir. Como é que eu faço para assistir, Marcelo? MarceloRubis.com. Faz a sua inscrição. MarceloRubis.com. Faz a inscrição. Vai um e-mail para você. Confirma esse e-mail. Muita gente não confirma, hein? Quando você confirma o e-mail, aí você recebe o link para assistir os episódios. Beleza? Adoro café com milhas. Falei para Vera já. Deixa eu ver quem mais. A Paula, obrigada pelo retorno na comunidade. Gente, a Paula ontem fez uma pergunta na, na live que eu fiz à noite, na live de mentoria. Aí eu falei, Paula, coloca lá na comunidade do desafio. Ela colocou, eu respondi. Se você tem dúvida, não deu para te responder aqui, ficou com alguma coisa, quem assiste o desafio tem uma comunidade do, de quem está participando. Vai lá, deixa a sua dúvida, eu vou responder todo mundo. Prova disso que eu respondi a Paula, tá bom? E hoje, à noite, teremos uma live, vai ser no YouTube, em que eu vou responder as dúvidas falando que me mandaram na comunidade. Valéria, minha querida amiga. Olá, tudo bem? Valéria, deixa eu ver quem mais. Elane, obrigado, Elaine Almeida. Olha as minhas Elanes. Elaine Maria, Elaine Nunes, Elaine Almeida. Quem mais mandou dúvidas? Grande Paulo, turma 10, super estudioso. Edmo Pereira. Qual a comunidade, Marcelo? Para quem tem um curso? Não. A comunidade que eu estou falando, gente, não é dos alunos do MetaMR. Alunos do MetaMR têm uma comunidade privativa só deles. Aí ela já é outra conversa, já é aprofundado, mas dos alunos. Essa comunidade que eu estou falando, ela é temporária. Só é de quem está no desafio. Hum, deixa eu ver quem mais mandou. Quem mais mandou aqui? Acredite e quero. Boa, boa. Boa. E que mais? mais? Deixa eu ver. O primeiro episódio já assistiu. Boa. Aí, bacana. Então, respondi todo mundo que está aqui no Instagram. Quando vira Goiânia, vem nos visitar. Grande abraço. Pode deixar. Vou lá fazer... Vou visitar os meus amigos. Acho que vou tentar fazer inscrição novamente. Ice Van. O Ice Van, se não deu certo a sua inscrição, inscrição mas você está no grupo do Telegram... É, você vai receber o link também. Não deu nada? Manda um direct para mim, que a minha equipe vai te ajudar. A ver o que aconteceu. Não entendo nada de milhas, mas estou interessado em aprender com você. Bacana! Beleza! A Elaine Nunes falou, ó, oh, vamos conhecer pessoalmente. Olha, os meus alunos já estão ficando amigos. Né? Isso é muito bom. Qual o horário da live de hoje? 20 horas de Brasília. Beleza? Pessoal, hoje eu falei muito. A garganta já até gastei. Gastei o ouvido de vocês, né? Deixei vocês aqui comigo. Mas muito obrigado. Corre para assistir o primeiro episódio. Amanhã, quarta-feira, sai o segundo episódio. E hoje à noite, 20 horas, aí tem uma live para responder dúvidas. Beleza? Grande abraço. Tchau, tchau.